1: Un journaliste français tué en Ukraine, Frédéric Leclérimov, couvrait le conflit pour BFM TV. Lui et son collègue étaient en reportage sur un convoi humanitaire lorsqu'il a été touché par un éclat d'obus. Une enquête pour crime de guerre est ouverte. Frédéric Leclerimoff avait 32 ans. Comment expliquer ces scènes de violence Samedi soir au Stade de France, le Royaume-Uni critique la gestion des autorités françaises. La France pointe du doigt une fraude massive aux faux billets des supporters de Liverpool. L'UEFA annonce l'ouverture d'une enquête indépendante. Après ces débordements, la France est-elle capable d'organiser de grands événements Les Jeux Olympiques sont dans deux ans, la Coupe du monde de rugby l'année prochaine. L'exécutif affirme vouloir tirer toutes les conclusions de ce fiasco. Et puis, dernier préparatif au Royaume-Uni avant quatre jours de fête pour célébrer les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Plus de 200 000 événements sont prévus dans le pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. L'actualité marquée par la disparition tragique d'un journaliste français en Ukraine. Frédéric leclerc était un reporter d'images. Lui et son collègue se trouvaient à bord d'un convoi humanitaire. Retour sur les faits avec Marine
2: Mulsé. Frédéric leclerc avait 32 ans et travaillait pour la chaîne d'information continue BFM TV depuis 6 ans. Il a été tué sur le coup en Ukraine après avoir reçu un éclat d'obus qui avait traversé le véhicule blindé dans lequel il se trouvait. Son collègue Maxime Brandstetter a été légèrement blessé à la jambe et leur fixeuse Oksana Leuta n'a pas été touchée. Le président de la République a annoncé le drame sur les réseaux sociaux ce lundi après-midi. Emmanuel Macron a présenté ses condoléances à la famille et redit le soutien de la France aux journalistes sur le terrain. Marc-Olivier Fogiel, directeur général de la chaîne d'information en continu, s'est défendu d'une éventuelle prise de risque inconsidérée des journalistes.
3: Frédéric faisait des images, ce qui est aujourd'hui le vecteur principal pour, pour raconter. Bah pour ça, il faut savoir prendre des risques. Et ce n'est pas le goût du risque, c'est le goût du récit. Le goût de l'histoire qui s'écrit en direct et pour lesquels Frédéric a perdu la vie ce matin.
2: L'association Reporters sans frontières déplore que la convention de Genève ne soit pas respectée depuis le début du conflit.
0: Ce véhicule lui-même portait la marque de manière très identifiée, véhicule humanitaire. Et les conventions de Genève prévoient qu'on ne doit pas tirer sur les civils, quels qu'ils soient. Les journalistes sont des civils. Ça relève de crimes de guerre.
2: Selon un décompte de Reporters sans frontières, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au moins huit journalistes sont morts sur le terrain dans l'exercice de leur profession.
1: Et le parquet antiterroriste français a annoncé l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre. La France n'est pas en guerre avec la Russie, mais toujours bien présente aux côtés des Ukrainiens. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est rendue sur place ce lundi. Première visite d'un membre du gouvernement français. Catherine Colonna est allée à Boucha, dans le nord de Kiev, avant de rencontrer le président Zelensky. Je vous propose de l'écouter.
4: Je voudrais redire que pas plus que ses alliés, la France n'est euh, en guerre avec la Russie, elle ne l'est pas. Mais notre engagement est fort pour appuyer l'Ukraine en lui apportant des équipements de défense, ceux qui lui sont nécessaires pour se défendre. Nous avons à ce sujet des, des, des échanges anciens et constants avec les autorités ukrainiennes pour euh, évaluer leurs besoins et pour évaluer notre capacité à y répondre.
1: Retour en France avec cette question toujours en suspens. Que s'est-il passé samedi soir au Stade de France Pourquoi la situation a-t-elle dégénéré Les explications avec Laura Combo. L'UEFA prévoit 18 mois pour organiser la finale de la Ligue des champions. Initialement prévue à Saint-Pétersbourg, elle a été délocalisée suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Paris a été choisi pour accueillir l'événement et n'a eu que 3 mois d'organisation, soit 6 fois moins de temps que prévu. Ensuite, l'UEFA pointe du doigt une mauvaise détection de faux billets.
5: À l'approche du coup d'envoi du match, les tourniquets du côté des tribunes réservées à Liverpool ont été bloqués par des milliers de spectateurs qui ont acheté des faux billets qui
3: ne fonctionnaient pas.
1: À cela s'ajoutent de nombreuses tentatives d'intrusion qui ont débordé les forces de sécurité. Une situation qui aurait pu être anticipée. Les autorités savaient que jusqu'à 40 000 supporters britanniques sans billets étaient dans la capitale. Ensuite, de nombreux spectateurs sont arrivés plus tard que prévu. Le trafic du RERB qui dessert le Stade de France était perturbé par une grève des conducteurs. L'UEFA a précisé qu'elle procéderait urgemment à un audit des événements avec les autorités françaises et la Fédération française de football. L'UEFA a annoncé dans la soirée l'ouverture d'une enquête indépendante. L'instance européenne promet d'examiner les prises de décision, les responsabilités et les comportements de toutes les parties impliquées dans la finale. 48 heures après les incidents, la colère des supporters de Liverpool, ils contestent la version des autorités françaises qui les accusent d'être venus sans ou avec des faux billets. Donning Street s'est dit, je cite, extrêmement déçu de la manière dont ont été traités les supporters des Reds. Le point 1 depuis Londres avec notre correspondante Sarah menaille
4: Chaotique, dangereux, la presse britannique ne décolère pas après les événements qui ont eu lieu samedi soir sur le parvis du Stade de France. Aujourd'hui, on tire à boulet rouge envers notamment les autorités françaises et leur incapacité supposée à gérer l'afflux massif de supporters. Plusieurs témoignages dans la presse britannique de supporters de Liverpool qui étaient présents au Stade de France samedi et qui se sont fait gazer notamment à coups de bombes lacrymogènes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas du tout au Royaume-Uni puisque ce n'est pas la culture. Ici, les policiers sont largement désarmés et ne font pas état de gaz lacrymogène donc c'est quelque chose d'extrêmement critiqué en Grande-Bretagne. Et puis enfin on frôle Presque la crise diplomatique puisque même Boris Johnson s'en est mêlé. Le Premier ministre britannique s'est dit extrêmement déçu de la manière dont les fans de Liverpool avaient été traités à Paris samedi soir. Le Premier ministre britannique a également exhorté les autorités françaises à mener de concours avec l'UFA une enquête. Une enquête dont il aimerait que les conclusions soient rendues publiques. Enfin pour terminer, eh bien Boris Johnson a indiqué que les fans de Liverpool méritaient de savoir ce qu'il s'était passé exactement samedi soir sur le parvis du Stade de France.
1: La France et le Royaume-Uni qui se renvoient la balle sur TF1, Gérald Darmanin a défendu le travail des forces de l'ordre samedi soir, affirmant que le pire avait été évité. Réponse aux critiques anglaises mettant en cause, je cite, « un maintien de l'ordre lamentable ». Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur.
6: Non mais il y a évidemment des images déplorables et des utilisations qui n'ont pas été euh, proportionnées. Donc évidemment, l'occasion, le préfet de police et moi-même, de dire qu'on le regrettait et qu'évidemment, on prendra contact avec un maximum de ces personnes pour nous en excuser, bien évidemment. Je veux cependant dire que s'il n'y avait pas eu les décisions du préfet de police, et si on n'avait pas évacué une partie, parfois effectivement avec des moyens difficiles à voir à la télévision, il y aurait eu sans doute des morts, parce que qu'écrasés contre les grilles du Stade de
1: France. Gérald Darmanin a réaffirmé qu'entre 30 000 et 40 000 personnes supplémentaires, principalement des Anglais, ont tenté d'accéder au Stade de France samedi. On fait le point avec Valérie Labonne.
7: À gauche de l'image, un billet qui permettait d'assister à la finale Madrid-Liverpool. À droite, un faux copié à l'identique. Selon les autorités, ce sont ces faux billets qui ont provoqué le chaos au Stade de France samedi dernier. 30 à 40 000 supporters anglais se sont rendus à Saint-Denis sans billets ou avec des faux.
6: La grande difficulté, encore une fois, comprenez-le, c'est l'arrivée non pas de 80 000 personnes au Stade de France, mais manifestement de 120 000. Tous concentrés côté britannique, puisqu'il n'y a eu aucun problème dans les tribunes qui n'étaient pas euh, ni espagnols ni britanniques et aucun problème dans les tribunes espagnoles avec des billets qui n'étaient que papier alors que d'habitude ce sont des billets électroniques dont 70% étaient défauts.
7: Contrairement au Real Madrid qui n'a vendu quasiment que des billets électroniques, le club de Liverpool a demandé à l'UEFA des billets papier. Un dispositif qui a favorisé une fraude massive et industrielle selon les ministres. Nous avons également un chantier pour sécuriser qu'il y ait une systématisation de la billetterie
1: électronique et pour faire en sorte aussi que nous ayons des moyens de prévenir
7: les fraudes à cette billetterie. Les stadiers ont vite été débordés par l'ampleur du phénomène, un problème qui s'était déjà posé lors de la finale de 2019 à Madrid avec la même affiche. Une enquête a été ouverte par le procureur de Bobigny et par l'UEFA pour comprendre comment autant de billets falsifiés ont pu être produits.
1: Les débordements de ce week-end soulèvent de nombreuses interrogations, à commencer par celle-ci. La France est-elle prête à accueillir des millions de visiteurs pour les Jeux olympiques 2024 ou encore pour la Coupe du monde de rugby l'année prochaine L'inquiétude grandit, la ministre des Sports temporise Mathilde Moreau et Léo en cours.
2: Une cérémonie à ciel ouvert en bord de Seine, des épreuves aux quatre coins de la capitale. Des millions de spectateurs sont attendus à Paris dans deux ans à l'été 2024 pour les Jeux olympiques. Alors certains français redoutent des débordements similaires à ce week-end.
0: On peut se dire, euh, effectivement, est-ce qu'ils est qu vont apprendre de leurs erreurs Donc si, si tel est le cas, très bien, mais si rien n'est fait, euh, ça va être le
3: même, euh, la même problématique.
2: Apprendre de leurs erreurs, c'est l'objectif de la réunion du jour au ministère des Sports. Je ne suis pas inquiète, je suis très engagée, très soucieuse qu'on tire absolument toutes les leçons de ce qui
1: s'est passé samedi soir pour optimiser tout ce qui doit l'être en perspective de la Coupe du monde de rugby de 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
2: De son côté, le sénateur Les Républicains Michel Savin demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. La sécurité reste un sujet majeur des prochaines Olympiades. Les organisateurs ont déjà lancé il y a quelques semaines le recrutement d'agents de sécurité privés. Plus de 20 000 sont recherchés.
1: Une jeune femme de 25 ans mortellement percutée par un chauffard en fuite. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche sur les champs élysées à Paris. Retour sur les faits avec Thibaut Marcheteau.
6: C'est ici, au milieu des champs élysées que le véhicule est repéré vers 2h du matin. Coupable de plusieurs infractions au code de la route, il est interpellé par un équipage de police. Mais le conducteur n'entend pas s'arrêter et prend la fuite en direction de la place de la Concorde. S'ensuit alors une course poursuite en plusieurs temps dans les rues de Paris.
0: Mes collègues se mettent derrière, le véhicule arrive à se faufiler, euh, ils le perdent de vue et c'est derrière un équipage de moto qui le reprend après, euh, après euh, la place de la Concorde,
6: donc sur, le, sur, sur les quais. Aux abords du quai de la Mégisserie, le véhicule en fuite heurte une jeune femme de 25 ans. Projetée violemment au sol, la victime décède sur le coup. Mais le conducteur s'échappe à nouveau. Il provoque ensuite un nouvel accident et est alors arrêté avec son passager.
0: On a un, un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes en France. Aujourd'hui, quand euh, euh, quelqu'un veut euh, échapper aux forces de police, bah, il va prendre tous les risques, mettant en, mettant en danger la vie des concitoyens. pour pouvoir échapper. Euh, échapper à, à nos collègues. L'homme déjà connu
6: les services de police pour d'autres délits est contrôlé positif au test d'alcoolémie et aurait été sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits.
1: Le centre hospitalier de la Roche-sur-Yon craint le pire pour cet été. Des lits vont rester fermés. En cause, le manque de personnel soignant. Beaucoup d'entre eux vont partir en vacances et il n'y a pas ou peu de candidats pour les remplacer. Reportage sur place de Michael Chaillot.
6: Les revendications s'affichent depuis plusieurs mois sur le mur des urgences. Fin mai, il manque déjà une centaine de soignants au centre hospitalier de la roche sur L'été s'annonce très tendu dans un département touristique, la Vendée, où l'hôpital a traditionnellement un surplus d'activité en
0: juillet-août. Pour que les agents puissent avoir leurs vacances, on va fermer des lits. Ça va être donc catastrophique pour la population. Il faut bien qu'elle le sache. Fermer des lits, c'est une conséquence énorme au niveau d'une institution comme celle-ci. Où, où les urgences vont-ils mettre leurs patients D'autant plus que la population a doublé ou triplé.
6: Fermer des lits pour que les infirmiers et soignants puissent partir en vacances au moins deux semaines. Ou bien recruter via une agence d'intérim spécialisée chez Vitalis. On est plutôt très sollicité en ce
0: moment. Je recherche à peu près une cinquantaine, euh, cinquantaine de profils aides-soignants et infirmiers euh, sur, euh, sur la période et sur cette période estivale pour euh, des établissements sur l'ensemble du département de la Vendée. Si je peux donner un conseil, c'est celui-ci, c'est vraiment d'anticiper sur les plannings pour... Euh, S'assurer la rotation du, du, du personnel dans les établissements.
6: L'agence dispose de 25 équivalents temps plein, infirmières et aide soignants dans son vivier. Problème, ils ont choisi l'intérim pour la souplesse du système. Pas question pour eux de s'engager durablement à l'hôpital.
1: Le Brésil dévasté des pluies torrentielles sont à l'origine du décès d'au moins 91 personnes. 20, 26 sont toujours portées disparues. La tempête a provoqué des glissements de terrain sur les flancs de collines, le débordement de rivières et de grands torrents de boue. Les secours poursuivent leurs recherches malgré des conditions très difficiles. Le gouvernement a de son côté débloqué 198 millions d'euros pour venir en aide aux sinistrés. Le Royaume-Uni en ébullition à l'approche du Jubilé de Platine de la Reine. Les festivités débutent jeudi et durent quatre jours. L'événement marquera les 70 ans de règne d'Elisabeth II. La Reine a accédé au trône le 6 février 1952 à l'âge de 25 ans. Le point sur les préparatifs avec Théo Grévin.
3: Tout le pays séparait des couleurs de l'Union Jack. À deux jours du début des célébrations du Jubilé de Platine, les 70 ans de règne d'Elisabeth II ces sujets sont plus que jamais admiratifs de leur reine.
2: Nous vous aimons, Votre Majesté la Reine Elisabeth. Merci de ce si long règne. J'ai toujours voulu vous dire merci. C'est l'opportunité. Je pense que c'est une chose incroyable que la reine soit sur le trône depuis 70 ans. C'est historique.
4: Nous venons du Yorkshire juste pour voir toute cette excitation.
3: Au total, ce sont plus de 200 000 événements qui sont prévus dans tout le Royaume-Uni. Londres sera le centre névralgique et les répétitions générales attirent déjà la foule. Plus de 1500 soldats et musiciens de l'armée britannique défileront jeudi lors de la cérémonie du salut aux couleurs, qui marquera officiellement le début des célébrations, avant la traditionnelle apparition de la famille royale sur le balcon du Buckingham Palace, apparition au combien symbolique Si le monarque arrive sur le balcon et salue mais qu'il n'y a personne,
5: c'est un jugement assez définitif sur la monarchie. Et bien quand il s'agit d'Elisabeth, c'est le contraire qui se produit. Les
6: gens sont impatients de se rassembler
5: et d'applaudir ensemble.
3: L'apparition de la reine est évidemment très attendue, d'autant qu'à 96 ans, en raison de problèmes de mobilité, ses sorties publiques sont de plus en plus rares.
1: Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec l'équipe de France de football. Les Bleus sont au complet à Clairefontaine. Karim Benzema a rejoint le groupe après avoir fêté la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions. La Ligue des Nations commence jeudi et le programme est chargé pour les Bleus. On voit ça dans le détail avec Louis Vix.
0: Ça y est, les bleus sont au complet. Karim Benzema est arrivé ici à Clairefontaine en fin d'après-midi après avoir fêté, comme il se devait, sa cinquième Ligue des Champions, la 14e de l'histoire du Real. Il a retrouvé des bleus éprouvés, fatigués par une nouvelle séance d'entraînement intense cet après-midi, qui a d'abord débuté par 20 minutes de selfie, d'autographe. Ça fait plaisir à voir, après deux ans marqués par la Covid-19, plus de 200 supporters présents pour assister ensuite à 1h45 d'entraînement. Une opposition à 11 contre 11. C'est assez rare, hein, sous l'air Didier Deschamps, deux équipes qui évoluaient euh, avec une défense à 5, une attaque notamment chez les chasubles composés de Bappé et d'Enkunku. Nkunku seul buteur de cette opposition. Kylian Bappé qui pour une fois n'a pas gagné la traditionnelle séance de frappe euh, en fin de, de séance, battue par Luc Adigne, le joueur d'Aston Villa. Demain, les Bleus vont travailler pour la première fois euh, lors de ce rassemblement, sans public, sans médias, avec la réception du Danemark déjà dans la tête vendredi soir au Stade de France.
1: Chez les femmes, Corinne Diacre a annoncé la liste des 23 françaises sélectionnées pour l'euro en Angleterre. Une liste dans la continuité. Absence mal quand même des expérimentés Amandine Henry, Eugénie Le Sommeur et Kéra Amraoui. on voit ça dans le détail avec Raphaël Redon.
5: Exercice de vivacité et d'équilibre. Cet équilibre, celui que vise Corinne Diacre.
8: Euh, on a surtout souhaité euh, faire confiance aux joueuses avec qui euh, l'on travaille et avec qui on a construit... Euh, depuis quelques mois, euh, cette équipe qui s'est qualifiée pour la, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on a souhaité rester sur un certain équilibre, tout simplement.
5: 11 joueurs seulement appelés ce lundi pour l'Euro en Angleterre ont connu le Mondial 2019. Un groupe régénéré d'une échéance à l'autre, mais dans la continuité depuis plusieurs mois.
8: On n'a pas voulu changer euh, quoi que ce soit par rapport aux filles qui avaient fait les efforts et qui nous avaient donné aussi satisfaction, que ce soit en termes de performance, mais également
5: de vie de groupe. Pas de surprise de toute façon, car Corinne Diacre l'a dit, parfois, je ne prends pas les meilleurs. Vous l'aurez compris, Amraoui, Le Sommaire ou Henri, tout absente, sont peut-être les meilleurs à leur poste. Mais autre chose prévaut, le groupe et l'apprentissage ensemble.
8: D'avoir un fonctionnement évolutif, et aujourd'hui, je pense que l'on est arrivé à quelque chose qui fonctionne bien. On a aussi trois ans d'expérience en commun. Euh, C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se connaît bien mieux aussi.
5: Suffisamment en tout cas pour gagner. 12 victoires de rang, un record depuis 2012. Avec la perspective en Angleterre d'aller enfin décrocher un titre.
1: Deuxième semaine à Roland-Garros, et grandes sensations dans le tableau masculin, élimination dès les huitièmes de finale du finaliste de l'an dernier, Stefano Tsitsipas battu par Rune. décryptage porte d'auteuil
4: avec Marine Claire. Le finaliste ici l'an dernier est tombé il est tombé contre un jeune joueur de 19 ans que l'on n'a pas vraiment vu arriver tellement tous les yeux sont braqués sur l'autre prodige de 19 ans, Carlos Alcaraz depuis le début du tournoi c'est Holger Rune, le Danois spécialiste de la terre battue qui a d'ailleurs remporté Roland, -Ga Roland Garros Junior en 2019 qui trop forcé à dominer Stéphanos Tsitsipas, il a fait déjouer le grec, il ne lui a pas permis d'installer son jeu avec des échanges souvent très courts un revers long de ligne impériale et un jeu beaucoup plus varié que son Adversaire, Énorme sensation donc sur le cours Philippe Chatrier, avec quand même l'un des grands favoris à la finale, éliminé donc en quatre manches. Et il faut quand même souligner que l'on assiste peut-être à un Roland-Garros des prodiges puisqu'il y aura donc deux joueurs de moins de 20 ans, Alcaraz et Rouneux, qui seront en quart de finale et ce n'était plus arrivé depuis 1994. Chez les dames, il n'y a plus qu'un membre du top 10 encore
1: en lice. Comme l'an passé, c'est Egas Viontech, la numéro 1 mondiale. Petite sensation qui a perdu son premier set après avoir remporté les 49 précédents. Exploit éphémère de Zeng, blessé à la cuisse, qui s'incline en 3 sets et 2 h 46 de jeu. Elle affrontera l'américaine Pégoula en quart de finale. Un journaliste français tué en Ukraine, Frédéric leclerc couvrait le conflit pour BFM TV. Lui et son collègue étaient en reportage sur un convoi humanitaire lorsque le journaliste a été touché par un éclat d'obus. Une enquête pour crimes de guerre est ouverte. Frédéric leclerc avait 32 ans. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNEWS.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.